0: material extra de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Textos extraídos de Tomás de Kempis. De las 36 pláticas y meditaciones utilísimas. Número 27. De siete puntos notables que se pueden considerar en la pasión de Cristo. Mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. La pasión de Cristo se levanta sobre todos los beneficios que Dios ha dispensado al linaje humano y compunge con más fuerza los corazones. Por esto, la mente debe estar atenta y considerar tan gran beneficio y pensar con diligencia y con gran compasión de corazón en la amargura del corazón de Cristo. Porque esto es agradable a Dios y saludable al alma. Porque cada una de las llagas del Señor son otras tantas medicinas de las almas y los duros azotes son indicios del divino amor y satisfacción de nuestros pecados. ¡Oh, cuántas gracias he de dar a Cristo por cada uno de los azotes y crueles llagas que sufrió en su cuerpo por mí, vil y miserable pecador! Considera, pues, lo primero, ¿quién es el que esto padece? Lo segundo, ¿de parte de quién es? Lo tercero, ¿Cuán grandes males padece? Lo cuarto, ¿por quiénes los padece? Lo quinto, ¿cuánto tiempo? Lo sexto, ¿en qué sitios? Lo séptimo, ¿en cuáles miembros? Porque mucho ayuda a la interna compasión si estas siete cosas se consideran por su orden. Primero, porque si atiendes a la persona que padece, hallarás que ninguna hubo más digna, ninguna mayor ninguna más santa, ninguna más excelente, porque este que padece es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el primogénito de la Virgen Madre, concebido por obra del Espíritu Santo, lleno de gracia y santidad, ilustre en prodigios y virtudes, cuya vida fue inmaculada, libre de toda sombra de pecado. Este es el verdadero Cordero de Dios sin marcha, prefigurado en la ley, anunciado por los profetas, deseado de muchos reyes y justos, destinado por el Padre para la redención del mundo con su pasión santa, ofrecido espontáneamente a la muerte de cruz, inmolado a Dios en el ara de la cruz por nuestros pecados, siendo pues tal sacerdote y pontífice sumo santo, inocente, inmaculado, Rey de reyes y Señor y Criador de todas las cosas, autor de los ángeles, redentor de los hombres. No rehuye ser despreciado de los hombres, preso, atado, azotado, crucificado. Morir, ser sepultado como nos lo enseña claramente la sagrada historia de su pasión. Segundo, de parte de quienes padece lo segundo considera de parte de quienes Cristo padece estos males y hallarás ciertamente que es de parte de su linaje, del pueblo que él ama especialmente, de los parientes según la carne, de los israelitas, de los hijos de Abraham a los cuales de antiguo enriqueció con tantos beneficios, enalteció con tantos privilegios, a quienes ennobleció con tantos preceptos, leyes y ceremonias con preferencia a los demás pueblos de la tierra, por los cuales vino al mundo y a quienes deseó salvar. De estos, pues, tan magníficamente beneficiados y ensalzados, Cristo es vilmente despreciado, acosado insidiosamente, afligido sin causa y, finalmente, condenado a muerte ignominiosísimamente. No se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias que en siglo recibieron, ni de las obras maravillosas que les manifestó aun después que en muchas cosas le ofendieron. Tercero, ¿cuántos males padece Cristo? Lo tercero debes considerar cuán grandes males padece Cristo y cuántos son los que le infieren males. Consta según el testimonio del Evangelio que en primer lugar fue vendido por poco dinero por un discípulo suyo. En segundo lugar, fue entregado a los enemigos con un ósculo de falsa paz. Fue gravemente reprendido por los sacerdotes, llamado blasfemo por el pontífice, difamado por los escribas y fariseos, acusado por los príncipes de la ciudad, presentado al juez por los ministros de justicia, despreciado y mofado por Herodes, sentenciado a muerte por Pilatos, prendido y atado por gente de armas, azotado y coronado de espinas por los soldados, befado, escupido, abofeteado por los criados, abominado por las criadas, de suerte que dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos y tú estabas con Jesús de Galilea. Apenas se halló hombre vil y miserable que no se gozase de las penas de Cristo. ¡Oh dolor sobre dolor! ¡Oh pobre y humilde Jesús! que no tienes consolador ni ayudador entre todos los hijos de los hombres. Cuarto, ¿por quiénes padece Cristo? Lo cuarto considerarás por quiénes padeció Cristo y por qué causa siendo Dios sufrió tan acervísima muerte, ciertamente padeció por nuestros pecados, por los que contrajimos de nuestros padres y también por los que cada uno hemos cometido por nuestra maldad en cualquiera edad, estado, orden u oficio. Porque todos han pecado y tienen necesidad de la misericordia de Dios, dice el apóstol. Ya sean judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, ya pobres, ya ricos, ya reyes, ya príncipes, ya clérigos, ya legos, ya sacerdotes, ya doctores, ya prelados, ya súbditos. En una palabra, todos los hijos de Adán... Todos por naturaleza engendrados hijos de ira, pero por la gracia de Cristo lavados, por la muerte de Cristo librados de muerte eterna. Oh suavísima reconciliación para aplacar el rostro divino, oh plenísima satisfacción para limpiar todas las manchas de los pecados de los hijos de Adán, en quien todos pecaron y cayeron. Quinto, cuán largo tiempo padece Cristo. Lo quinto, considerarás cuán largo tiempo padeció y cuánto tiempo estuvo penando, porque esto pertenece a la longanimidad de su paciencia y da notable aliento a los de ánimo apocado y triste. Lee con atención y diligencia todas las páginas del sagrado Evangelio y hallarás manifiestamente que toda la vida de Cristo, desde el punto de su nacimiento hasta el fin de su vida, fue ejercitada en grande pobreza en persecuciones y tentaciones, en desprecios y murmuraciones de los malos y finalmente acabó con muerte de cruz y así no pasó un instante sin tribulación mientras vivió en este mundo. Pero considerando el día y el tiempo de su pasión, en la víspera de la cena sacratísima comenzó la tristeza por el dolor inminente y muerte próxima, cuando cenando con los discípulos les predijo que aquella misma noche había de ser entregado en manos de los pecadores por uno de ellos y duró hasta después de su sepultura o más bien hasta el tercer día en que resucitó de los muertos porque entonces apareció a sus discípulos alegre y silencioso. Sexto. En qué sitios padece Cristo lo sexto notarás todos aquellos sitios en los cuales Cristo padeció por ti algunas afrentas o penas porque en el monte de los olivos hizo oración tres veces allí sudó sangre a fuerza de la tristeza y temor y en la oración se resignó perfectamente en la voluntad de su padre en el huerto fue buscado y hallado por los judíos no huyó de ellos antes le salió al encuentro fue traicionado por Judas y vendido con beso falso. Fue preso y atado por los ministros armados. Fue arrastrado y llevado con violencia a la ciudad, cual si fuese ladrón pernicioso por la perversa cohorte de los soldados con hachas y linternas en la oscura noche y guardando diligentísimamente para que no huyese o alguien lo arrebatase. En la casa de Anás sufrió el primer examen y fue preguntado de su doctrina y discípulos y como respondiera bien a esto, uno de los criados le hirió gravemente en la mejilla. En casa de Caifás, sumo sacerdote, adonde muchos se reunieron contra él, es vejado con muchas injurias y escarnios, su cara es velada, manchada con salivazos, herida con bofetadas y es llamado a gritos reo de muerte. Mas llegada la mañana, Atadas las manos, es llevado en público por calles y plazas al pretorio de Pilatos y acusado gravemente como quebrantador de la ley y alborotador del pueblo. Después es llevado al consistorio de Herodes, por quien es burlado y vestido con vestiduras blancas como loco y remitido a Pilatos. En todas partes es burlado, en todas escarnecido, en ningún lugar está seguro, en ninguno tranquilo. Hecho odioso a todos. A todos abominable. Por fuera oye clamores, por dentro sufre dolores y después de crueles azotes y muchas llagas que recibiera, juzgado indigno de la vida, es sacado de la ciudad cargado con cruz afrentosa y en el Calvario es colgado en ella desnudo entre dos ladrones. Y consumadas todas las cosas que de él estaban escritas, es sepultado con reverencia en el corazón de la tierra, o sea, en un sepulcro nuevo labrado en piedra por los varones justos José y Nicodemo y llorado por las santas mujeres con muchas lágrimas y suspiros. Mas cuántos lugares visitó Cristo en su pasión? ¿Cuántas veces derramó en ellos su preciosa sangre? ¿Cuántos improperios con azotes recibió para santificar a su pueblo y purificar los parajes contaminados en los cuales los hombres pecan y ofenden a Dios con frecuencia? Séptimo. ¿En qué miembros padece Cristo? En séptimo y último lugar, debes atender y ponderar con qué miembros padeció Cristo y qué penas sufrió por nosotros en cada miembro y sentido del cuerpo. O oh, qué crueles azotes sufrió en la flagelación, cuántos miles de llagas se le hicieron, cuán frecuentemente fue herido en el mismo sitio, con cuánto dolor lo sintió y cayó no puso la mano ni el pie ni otro miembro contra los golpes, sino que entregó espontánea y libremente todo su cuerpo a los que le herían para satisfacer plenamente por los pecados de todos los hombres. Pero dirige ya el ojo de tu corazón a cada uno de los miembros heridos con las llagas y con piadoso afecto de compasión, derrama lágrimas. Comienza por la planta del pie y sube hasta la coronilla de la cabeza y verás que todo el cuerpo de Jesús está lleno de acervísimo dolor. A la verdad, si tú te hallases en semejante dolor o estuvieses tendido en cama enfermo, ¿no te agradaría el que se condoliesen de ti y te desagradaría el que pasasen sin hacerte caso? Mira pues a Jesús tu Señor padeciendo por ti llegado y muerto y ten al menos un gemido por todos sus dolores si no puedes provocar tu llanto. Cuando San Esteban fue apedreado, unos varones timoratos y santos hicieron gran llanto sobre su cadáver, pero mira cuánto más es este que Esteban. Antes bien, es el santo de los santos que está pendiente de la cruz lleno de llagas. Con razón pues, debe condolerse todo fiel y sobre todo el devoto religioso que ha abandonado el mundo además de lo dicho oye todavía otras penas de gran desolación porque fue abandonado de su padre en medio de sus angustias de muerte como si no fuese su hijo muy amado fue abandonado de todos los amigos y discípulos cual si fuese huésped y peregrino perdió a sus mejores compañeros, halló enemigos pésimos, perdió a San Pedro su defensor, recibió a Malco, acusador de Pedro. ¿Qué más? En vez de procurador tuvo un ladrón, en lugar de secretario un traidor, por alférez tuvo a Simón Cirineo, que llevó su cruz, por contubernal un ladrón malvado que lo blasfemó, por enfermero un mofador, por ropero un despojador por refitolero un propinador de hieles, por dormitorio el sepulcro, por lecho un duro peñasco cortado en la piedra. Empero, entre tantos males que se hicieron a Cristo nuestro Señor, no faltaron los piadosos lamentos de los amigos, pero estaban escondidos y se veían de lejos. Callaban y lloraban, porque Nunca se vio tan grande mal en Israel desde el día en que Jesús nació en Belén, mas todo esto se hizo por divina ordenación para nuestra salud y para que se cumpliesen los oráculos de los profetas. Con estas armas se vistió nuestro Cristo Jesús Nazareno para pelear contra el príncipe de este mundo y redimir el linaje humano con su preciosa sangre. Peleó hasta la muerte. Venció la soberbia del demonio con la humildad, la crueldad del mundo con la paciencia, el apetito de la carne con los acerbísimos dolores de la cruz. Nos dejó ejemplos de santa vida, sagradas palabras de provechosa meditación y dio excelentes remedios contra todos los vicios para evitar los pecados y por medio de la cruz conseguir los premios de la vida eterna. A quien sea alabanza y gloria de todo bien en el cielo y en la tierra por los siglos de los siglos. Amén. Ave María y adelante.